0: Action interculturelle enregistre des capsules vidéo et audio afin de promouvoir l'apport de la diversité au sein de notre société. Le présent enregistrement a été préparé par les jeunes leaders du projet Dialogue Plus. En conformité avec notre volonté d'ouverture au dialogue, nous respectons la liberté d'expression des personnes qui témoignent, mais tenons à préciser que leurs propos ne reflètent pas nécessairement les points de vue de notre organisme et des partenaires du projet.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Evelyne et je suis une jeune leader du projet Dialogue Plus. Je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue à ce podcast qui s'est donné comme mission d'aborder des sujets touchant de la richesse de la diversité culturelle, avec des invités issus de différents milieux. Euh, le but de ce podcast est de démontrer à quel point qu'au-delà de nos différences, on se ressemble plus qu'on pense. Alors, le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Il concerne le bénévolat comme élément d'intégration au Québec. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité très actif dans la société, qui est dans beaucoup de domaines, et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Alors, je vous présente Armand Fakou. Bonjour!
2: Bonjour! Salut Alors,
1: euh, nous aimerions euh, avoir euh, une petite idée de votre parcours. Voudriez-vous vous présenter à nous?
2: Oui, alors euh, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Ammar Farkou. Euh, je suis un réfugié syrien, quoique j'ai euh, reçu ma citoyenneté il y a à peu près un an, fait je pense que je peux dire que je suis un citoyen canadien aussi. Euh, je suis arrivé au Canada en février 2016. C'était le mois le plus froid de l'année aussi. C'était la journée la plus froide. Et euh, ça fait maintenant cinq ans que je suis à, au Canada que je suis arrivé au Québec. Je suis arrivé au départ à Sherbrooke à cause de euh, l'église Saint-Ephraim qui euh, a fait la, de, la demande pour nous pour nous amener en, en, comme un système de parrainage pour les réfugiés syriens.
0: Okay.
2: Et c'est de là que je me suis installé à Sherbrooke et c'est là que mon parcours euh, dans ce nouveau pays a commencé.
1: Ah, c'est incroyable. C'est sûr que d'être au Québec et de vivre une nouvelle vie comme ça, ça doit être spécial. Mais on est tellement heureux de t'avoir avec nous puis de t'avoir euh, dans cette belle province. Euh, maintenant, euh, on aimerait euh, te demander euh, ton histoire. Euh, maintenant que tu es au Québec, ça, être, ça a été quoi, premièrement, euh, tes opportunités de bénévolat dans la région? Euh,
2: C'était mon... d'abord... Je pense que je pourrais préciser que je ne parlais vraiment aucune, aucunement le français. Je parlais anglais et arabe. Arabe, c'est ma première langue, ma langue maternelle. Alors, euh, avant de penser même à sortir acheter des choses à l'épicerie il y avait toujours le défi linguistique qui est devant moi et qui est devant ma famille. Alors, c'était comme le point de départ, je dirais, euh, qu'il fallait que je l'intègre dans mon quotidien. Et à partir du moment où euh, j'étais dans la classe d'accueil euh, qui est la classe pour la francisation, euh, c'est de là que, avec mon niveau de langue qui euh, s'améliorait au fur et à mesure que les, les, les mois avançaient, c'est là que j'ai commencé à penser, ah, peut-être que je pourrais faire du bénévolat. Et ça, ça, ça vient en fait d'un... Durant la Durant la première semaine quand on arrive au Canada, en tant que réfugié il faudra faire, prendre des tests médicaux, euh, faire des prises de sang, euh, faire des euh, tests de euh, juste pour établir notre état de santé en général. Et pour ce faire, euh, le, je pense c'était euh, l'organisme néo-canadien, Néo euh, le service d'aide néo-canadien, qui euh, avait établi un programme de bénévolat où est-ce que les des euh, personnes euh, québécoises et canadiennes euh, venaient euh, donner de l'aide à ces nouveaux et nouvelles réfugiés arrivant à Sherbrooke pour les amener à l'hôpital, les aider euh, dans, à figurer c'est si où, euh, à savoir c'est si où, par exemple, qu'on qu le, le, qu fait la prise de sang, essayer d'aider dans... Euh, seulement le fait de quelqu'un qui te... Qui, qui vient te chercher de chez toi et qui te conduit à l'hôpital parce que tu ne sais pas c'est où l'hôpital. Mm -hmm. Ça a été euh, tellement, euh, tellement beau de voir. Et je trouvais ça comme un peu bizarre au début de voir pourquoi cette personne, il nous fait ça. Et j'ai compris aussi, parce que je parlais en anglais avec lui, que c'était un bénévole. Était même pas, il n'était même pas payé à faire euh, ce travail-là. Et euh, c'était le fait plaisir avoir, de faire de l'altruisme envers euh, ces nouvelles, nouveaux et nouveaux réfugiés. Et c'est de, de là que j'ai commencé à comprendre mieux le concept de bénévolat. Et euh, à partir du moment où est-ce quand j'ai commencé à comprendre la langue au minimum, c'est là que je me suis dit « Ah, peut-être que serait une étape que je pourrais faire, étant donné que la personne qui vivait ici, il a fait du bénévolat, alors pourquoi moi, moi je ne pourrais pas le faire et pourquoi moi je ne pourrais pas donner de l'aide à la communauté? Et c'est de là que ça commençait.
1: Ah, c'est vraiment merveilleux. Donc, on voit que vous avez eu un bon exemple de quelqu'un quand vous êtes arrivé. Ça vous a donné le goût par la suite de faire du bénévolat. Et euh, dans ce cas, euh, quel endroit, euh, comment avez-vous su qu'il y avait, à quel endroit avez-vous décidé de faire du bénévolat? Comment avez-vous entendu? parler de ces endroits-là euh, spécifiquement?
2: La première, je pense que ça, ça, vient, ça venait toujours de euh, la classe de francisation puis de mes classes futures parce que j'ai intégré aussi le, le cheminement quotidien, euh, le parcours quotidien scolaire d'un étudiant normal.
0: Oui.
2: Alors, la première fois, c'était euh, une enseignante euh, de francisation que vers la fin, ça arrivait vers l'été et là, je commençais à être comme, OK, j'ai j'ai commencé à mieux comprendre la langue, à mieux pouvoir communiquer un peu quand même avec les gens. Alors, je suis allé et j'ai parlé directement à l'enseignante et j'ai demandé, j'aimerais faire du bénévolat. Quel, peu importe c'est quoi, mais j'aimerais le faire. et Est-ce que vous avez de quoi me donner? Est-ce que vous avez des connaissances, quelqu'un que vous connaissez qui a qui besoin du bénévolat? Et c'était elle qui a trouvé ça vraiment... Euh, vraiment euh, beau devoir Alors, elle m'a mis en contact avec une personne à l'Université de Sherbrooke qui euh, y avait, en fait, cet été, un, euh, comme un, des Jeux olympiques, si je ne me trompe pas. C'était des Jeux de triathlon, des, euh, le saut par-dessus une barre, etc. Alors, il y avait besoin de bénévoles pour aider euh, dans plusieurs tâches. Et c'est de là, c'était mon premier, premier travail bénévole que j'ai fait. Et euh, c'était difficile. Parce que je ne, je ne croyais, je me croyais euh, parler mieux la langue que ce que ce la réalité. Alors, ah, c'était ouais. difficile, c'était très, euh, euh, on dirait, ça, ça te pousse à la limite, à tes limites, et ça te pousse à, ça te met dans une zone de vraiment aucun confort, que tu essayes de donner tout ce que tu as. Puis c'est de là que j'ai commencé. Par exemple, je me rappelle, j'ai appris dans cette journée-là euh, le numéro 73 parce qu'il y avait comme une barre puis qu'il fallait que je le mette en 73 et moi je comprenais rien jusqu'à temps que la personne me dit
0: 73
2: et là que j'ai compris et ah. c'est de là que ça, ça a commencé à, à prendre plusieurs mots aussi par exemple le triathlon je ne connaissais aucunement c'est quoi le mot en français pour le, la traduction et c'est de là que je l'ai euh, euh, su aussi et euh, à partir de ça mais, euh, je pense euh, c'était surtout que moi je cherchais euh, je demandais par exemple à, à mes enseignants et enseignantes euh, je voyais à chaque fois par exemple dans, dans l'école à l'école au cégep, il y avait plusieurs fois qu'on recevait des conférenciers des personnes qui parlent des organismes différents à, à Sherbrooke et des, des organismes communautaires et c'est de là que euh, j'ai commencé par exemple à travailler à Safri, qui est un service d'aide aux familles réfugiées et migrantes de l'Estrie. C'est de là aussi que j'ai euh, participé. J'étais un, un, un jeune conseiller municipal dans le conseil municipal de jeunesse de Sherbrooke. Yes, et euh, c'est pas mal des, des moments qui passaient dans la vie quotidienne, dans la vie à l'école, dans la vie au cégep que ça m'intéressait et je suis allé plus de l'avant et j'ai demandé plus d'informations pour euh, pour pouvoir euh, faire du pénévolat
1: De ce que je comprends, tu as été bien entourée. Et effectivement, les écoles, les cégeps, euh, c'est des endroits extrêmement importants pour euh, rencontrer des personnes clés et euh, ouvrir nos horizons sur différentes opportunités. Donc, euh, j'appuie, je comprends très bien. Euh, donc, bien sûr, on voit que tu as appris le français à travers... Euh, ton bénévolat, tu as appris des nouveaux mots, euh, j'imagine aussi à l'école, tu as beaucoup appris euh, le français. Euh, dans quelle mesure tu crois que euh, le bénévolat aide les, les immigrants dans leur processus d'intégration?
2: Beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. C'est, euh, Comme j'ai dit, c'est un moment où est-ce que tu es mis, que ce soit à l'école, que ce soit euh, au travail, que ce soit dans les travaux bénévoles, tu es, es toujours mis, quand tu ne parles pas la langue, tu es toujours mis à, dans tes limites, dans les, les zones d'inconfort. Et selon moi, ben selon mon expérience, c'est là que tu performes le plus, même si ça cause un inconfort incroyable à l'intérieur de toi. Tu te sens euh, pas bon, tu te sens réduit à, euh, à juste un visage et pas du contenu parce que tu n'es pas capable de t'exprimer. Mais euh, c'est dans ces moments-là que j'ai appris les, euh, les, 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 les mots que tu n'apprends pas à l'école, par exemple. Mm -hmm. Entre autres, le, le mot euh, triathlon ou le mot... Euh, euh, le, le, 60, non, le 73, on l'apprend à l'école, mais oui. plusieurs autres <rire> exemples, bien sûr, euh, de, de, ce, de, ce, euh, de ce type, et qui, a, qui aide beaucoup. Et euh, c'est pour ça que je précise aussi que que ce soit le bénévolat ou que ce soit le travail ou que ce soit toute autre activité communautaire que tu fais, dès que tu sors de ta, de ton, de ta zone de confort et de ton caucus, disons, c'est là que euh, tu vas performer le plus. C'est là que tu vas apprendre les nouveaux mots. Et bien sûr, à part les, la langue, il y a tout l'apprentissage la, de la culture, de, de la façon... Euh, de parler de cette, de cette culture-là, qui est la culture québécoise, par exemple, et d'autres cultures aussi. Parce que, bien sûr, le Canada, une de, de ses beautés, je trouve, c'est une, une société qui est multiculturaliste et beaucoup de diversité. c'est fait que tu apprends plusieurs choses en même temps. C'est vrai. Euh, ouais.
1: C'est vrai que s'immerser dans, dans quelque chose, c'est la clé pour différents dans différents domaines si on veut vraiment apprendre rapidement et sortir de notre zone de confort. Euh, effectivement. Donc, on parlait de la culture québécoise. Oui, le Québec a ses particularités. Moi, je suis une Québécoise. On a, euh, on a, une, on a une culture forte. Et euh, on aimerait ça. J'aimerais savoir euh, ce que vous avez pu apprendre euh, sur le Québec. Qu Qu'est-ce qu que le bénévolat vous a aidé pour apprendre plus sur la culture québécoise de façon euh, concrète?
2: Mais d'abord, je pourrais directement parler du bénévolat en en lui-même parce que, comme j'ai dit, j'ai compris directement dès mon arrivée que ça fait partie de euh, la culture québécoise et canadienne. C'est la façon d'aide de la majorité des personnes quand euh, ils sont capables et en mesure de donner de l'aide, ils le font. Et euh, ça, ça, ça se fait par le bénévolat. Mais ah, ça, c'est une chose que j'ai appris sur la culture, par exemple. Mais d'autres choses, il y a tout le toute la, la, la culture, comment, euh, comment les, les gens parlent, la façon de parler, la façon de penser, les expressions. Euh, oui. Quand la personne dit ce mot-là, ce, mot ce, ce n'est pas nécessairement comment, euh, ce qu'il dit exactement par le mot, mais comment il le prononce, comment euh, euh, il formule ses idées. C'est toutes des choses que tu peux pas, selon moi, tu ne peux pas apprendre à l'école parce que c'est la façon d'être. Euh, tout à fait. Puis euh, c'est à travers le bénévolat. Encore une fois, euh, ça peut être aussi à travers le travail. Je, je pourrais euh, aussi, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais exposé beaucoup à une variété de personnes. Et, mais ça, c'est dans le cas où est-ce que je suis en, j j commencé à être en mesure de travailler parce que j'ai démontré un niveau de langue qui est fonctionnel pour le travail. Mm -hmm. euh, par contre, quand tu n'as pas ce niveau de langue au départ, le bénévolat, c'est un, un très, très bon outil pour t'immerser dans la culture et d'apprendre euh, à, à connaître tout ce qui est en rapport avec les, les petits aspects qui, euh, qui font reconnaître, par exemple, quelqu'un qui vient du Québec ou quelqu'un qui vient du Canada. On, par, on parle souvent du Canada c'est le pays qui est doux, un pays qui est euh, altruiste, gentil, et ça on le voit dans, dans, dans le travail bénévole qu'on fait.
1: Ah, c'est super. Effectivement. C'est très intéressant de t'écouter et de voir tout ce que tu as accompli euh, depuis que tu es au Québec. Euh, Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais donner aux nouveaux arrivants? Euh, un conseil ou euh, quelque chose pour euh, ceux qui s'en viennent après toi?
2: Je dirais... Euh... Il faut, il faut toujours connaître euh, ses limites, mais en même temps, essayer de pousser loin de, des limites parce que, selon moi, encore une fois, c'est là qu'on qu performe le mieux et c'est là qu'on apprend le mieux. Et malgré que ça... C'est très difficile. C'est très, très difficile de, de sortir de la zone de confort et de se mettre quotidiennement dans... Euh, comme j'ai dit, par exemple, T es, t es un peu, tu te sens que tu es réduit à une image parce que tu as toutes ces connaissances que tu avais dans ton pays, tu as toutes les connaissances euh, que tu avais dans ton travail auparavant, mais maintenant, tu arrives et tu n'es pas capable de les exprimer. Et euh, c'est très, très dévastant, euh, dévastant je pense, à ce titre euh, Mais euh, il faut, je pense, une chose que je dirais, c'est que la société ici accepte euh, différences euh, pour la majorité et euh, cherche du sport cherche des, euh, des personnes autour de toi euh, fais du bénévolat ça aide beaucoup que ce soit pour la langue que ce soit pour apprendre euh, à, à comprendre la culture québécoise et essayer de performer de, de créer des liens à l'extérieur de ta communauté c'est très important parce que oui, c'est bien d'être dans sa communauté et de servir sa communauté, mais pour pouvoir servir ta communauté, faire des liens avec, avec la, la communauté qui est la, la communauté québécoise, par exemple, ou d'autres communautés culturelles, c'est très important. Et euh, voilà.
1: Eh bien, petite, euh, sur une petite note, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Amar cet été puis pour un projet de bénévolat, puis ça a été très, très bien. On, on a travaillé, on était dans une équipe et il a été mon, mon leader pour un projet euh, en politique. Donc euh, oui, c'est euh, vrai que le bénévolat aide beaucoup et euh, développe notre caractère et euh, qui on est au niveau personnel, puis il nous aide à connaître beaucoup de gens, même quand on s'en entend pas. Alors, euh, merci beaucoup, Amor, euh, d'avoir partagé ces beaux moments avec nous. Euh, nous avons parlé aujourd'hui de l'intégration des immigrants par le bénévolat. On pourra continuer à parler encore plus longtemps euh, à un autre moment, mais on va arrêter aujourd'hui pour, euh, pour donner l'envie à notre public de nous réécouter euh, une prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté euh, ce court podcast et on se dit à la prochaine. Euh, maintenant, on va vous laisser avec une petite capsule du Centre d'action bénévole de Sherbrooke, un centre de bénévoles à Sherbrooke. Donc euh, merci.
2: Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir.
0: À Sherbrooke, le Centre d'action bénévole peut aider les personnes qui souhaitent s'impliquer à trouver dans quel organisme aller en fonction de leurs intérêts, leurs objectifs ou leur disponibilité. L'implication bénévole, c'est vraiment super important pour la qualité de vie d'une communauté. Juste ici à Sherbrooke, on compte 40 000 personnes qui s'impliquent auprès de 250 organismes. L'implication bénévole, ça peut permettre de se créer un réseau de contacts et rencontrer euh, plein de gens de différentes origines et de tous âges. Ça permet aussi euh, d'utiliser ses compétences et d'en acquérir de nouvelles. Ça permet de se sentir utile, de sentir qu'on fait une différence autour de soi. Ça permet aussi d'obtenir de l'expérience professionnelle et ainsi obtenir des références pour un futur emploi. Puis, pour une personne qui aimerait développer un petit peu plus son apprentissage de la langue française, bien ça permet de pouvoir échanger avec les autres en français. Donc, si vous voulez faire du bénévolat et que vous ne savez pas nécessairement comment vous y prendre, où trouver l'information, où trouver les organismes qui sont à la recherche de bénévoles, vous pouvez communiquer avec le Centre d'Action Bénévole ou vous rendre sur son site Internet. Puis, vous allez avoir toute l'information pour faire le bon choix.